0: 你有没有想象过超级大都市北京突然被折叠？并不是刘慈欣《三体》里头两项所造成的三维空间的二维化，而是整个太阳系变成了一张扁平的纸，而更像是《盗梦空间》里整个城市在你的眼前翻折起来，然后不断的变形。是不是想起来有点害怕又有点炫酷？这正是郝景芳在《北京折叠》里面的设定。于是今天的文艺大家谈，我们愿意跟大家一起来分享一下新晋获得雨果奖的这一篇。中短篇小说《北京折叠》，中午好，我是小昭
1: 。各位好，我是小东。北京时间的八月二十一号上午九点，美国的堪萨斯城，继二零一五年刘慈欣的《三体》之后，郝景方凭借《北京折叠》摘得第七十四届雨果奖最佳中短篇的桂冠。
0: 《北京折叠》讲的是什么呢？他把北京进行了大面积的工程改造这样一个设定放在了小说里头，人为打造成为一个可以分为三个不同物理空间的城市。当其中一个空间出现的时候，另外两个空间就折叠起来，里面的人也开始处于休眠的状态。一层空间五百万精英阶层享受足量的二十四小时的生活，而第二层空间两千五百万的人口可以使用十六小时。而在第三空间，五千万的底层社会人口，留给他们的一天只有短短的八个小时。主人公老刀为了给收养的女孩交幼儿园的择校费，铤而走险给人送信，在三个空间都走了一遭。在这个过程当中，他看到了第一空间的小姐对第二空间才子的背叛，也被从第三空间爬到第一层空间的领导出手相救。
1: 不知道您有没有读过这篇科幻小说？在您看来，《北京折叠》所表现的是什么
0: ？这一部刚刚获得雨果奖的中短篇小说，有的人已经先读完了，而且还跟我们分享了他的读后感
2: 。刚入围的时候我就很看好这部小说，现在获奖了，当然是喜大普奔。不过，如果严格的按顶尖科幻小说的标准来看，《北京折叠》确实没有给读者带来太多惊喜。平心而论，这部小说故事性和文笔都比较一般，构思上也不是首创。比起刘慈欣的短片《赡养人类》来，其实真的有些差距。当然，郝警方对社会的观察本身是非常值得赞赏的，接地气而又有些反乌托邦色彩的剧情展开，有点中国版《发条女孩》的意思。虽然深度或许有点不足，但是这部作品的获奖本身就是一种来自世界的认可。毕竟，我们的科幻文学不只拥有《三体》和大刘。最后呢，也要感谢美籍华人刘宇坤先生杰出的翻译工作。作为《三体》《地球往事》和《北京折叠》两部雨果奖获奖作品的翻译者，他对中国科幻作品的世界推广工作做出了很大的贡献
3: 。他其实是相当于把整个故事框架放在了一个科幻的背景下，反而是对现在的一些实际问题做了一定的呃夸张渲染的处理，但是非常真实存在。整个故事看起来用了大部分的篇幅在描述。呃，老刀去送信这个故事，但其实他送信的这个整个事件，我个人觉得并不是这篇。小说的一个主线，它反而是起到了一个承接作用。因为有了送信这个事件，所以得以让主人公能够通往第一空间、第二空间，去看到一个呃与众不同的世界，或者说是去看到一个真正这个世界是如何运转的。它其实是一个一一条贯穿整个故事的一条线，但它并不是一个主要内容。整篇故事中间并没有给读者那种科幻作品应该有的那种酷炫呀，或者说是，呃，我们很希望去到那样子的一个世界这样子的感觉，反而是隐隐有一种绝望。但它又并不是通过描述那种很绝望的生活让你感到绝望，反而它文中有很多那种充满希望的描述，什么。呃，清晨六点的阳光啊，然后那种弥漫，那种那种光芒弥漫整个空间啊，或者是就是这种，反而是充满希望、充满力量的描述，却让你感受到，其实这个世界很绝望、很残酷。所以我觉得这个是这个作品一个很有特点的地方。北京折叠有着几点特别之处。一是尝试地理空间和时间双重折叠的构思让人耳目一新；二是摒弃了典型的二元论，在统治者和被统治者之间加入了中产阶级；三是作者巧妙地将时间也列为分配不均的资源，第一空间的人不仅享有更多的时间，而且还可以人为延长生活时间；四是小说中提出了一个重要的问题：随着机器逐渐取代手工劳作，下层阶级连被剥削的价值都可能消失。
0: 刚才我们分享了很多已经读过《北京折叠》，而且我觉得有一些朋友好像就是读得很细致、啊，
1: 很专业，而且提出了啊，这是有着经典反乌托邦的这种的设定。而现在听到这首歌呢，也是关于北京的，但是在这样一个夏天，听了这么一个冬天的歌，感觉有点冷了。我突然想起一个电影叫《雪国列车》，它是在一个大雪中的这么一个电影，实际上也是讲的这样的一个不同的阶级，他从那、这个。车厢的最后一节，然后走到最前面，车头上那个人就像这本书里写的那个，呃，这个小说里写那样，上层空间的那样，二层空间和三层空间他就像火车的最尾端，就是那个最低阶级的，然后他们一路一路往前走，嗯、看到了最高阶级的人是怎样，好像有异曲同工的。
0: 对，可能所有的这种国际化的都市也好啊，还是这个，呃，各个各个集中的把。很多的阶层集中在一起生活的大城市，嗯，可能都会具备这样的一个特点。所以，其实这也是这部小说拥有国际性视野的一点。一般的反乌托邦小说的典型设置呢，是阶层的二元对立。但是刚才我们那一位读者也说到了，说这本小说可能有一个亮点就在于。它并没有仅限于二层的对立，二元的对立，对
4: ，而是分了三个阶层。对
0: ，把这个中产也作为不可忽略的一个阶层，加入到了北京折叠当中，成为了一个独立的空间，并且以北京这座超级的大都市作为蓝本，让故事呢更具备了冷峻
1: 的现实感。郝景芳呢，在谈到写作这篇小说的初衷的时候，也曾说过，他感觉存在着平行的北京，手握权力或资本的上层决策者，还有面色疲惫的白领，然后包括我们日常生活中都会见到的保安、快递员、送餐员、保洁的阿姨等等，大家可能都在比如 CBD 这样的空间工作生活，并且呢，还会发生一些短暂而漠然的交集，就比如说一个上班的白领。嗯，他可能会从送餐员、送快递的人手上接过外卖和自己的快递，但是，所有的人都对彼此几乎有着固定的命运啊，这种轨迹心知肚明。
0: 人们并没有被物理的隔开，但是却熟视无睹的擦肩而过，然后继续在自己的人生道路上前行，平行线一样，并没有太多深刻的交集。而人与人之间的阶级差异也被实体化为生活物资和资源等等的差异，乃至使用时间的差异，来实现北京的折叠。这就是北京折叠的世界观的所在
1: 。这个小说呢，还有一个特点就是它一针见血的揭示出了很多社会问题，呃，比如说啊，呃，稍微好一点的幼儿园招生。前两天，很多家长就会卷着铺盖卷在幼儿园门口排队，呃，甚至是父母两个人还轮着，一个管孩子吃喝拉撒，另外一个呢就负责排队，结果等上可能四十多个小时还不一定排得进去。为什么呢？前面的名额可能已经被第一空间的那个人有钱有钱人买断了，直接给买了。呃，对于当下咱们普遍存在的一些上幼儿园难呀，包括教育资源分配不均的这个状况，也用这种小说的形式。非常直白的进行了揭露，而在第三空间，呃，垃圾工老刀一顿饭可能要花一百块钱，一道菜可能三四百，就觉得很贵了。他那个商养女儿糖糖上幼儿园的学费则达到了一个月一万五。为了给他凑这个上幼儿园的学费和这个择校费，老刀不惜铤而走险，偷渡到了第一个空间。在第一个空间里面的一言给老刀封口费十万块钱。而要知道，这十万块钱在作为第一空闲的人来说，可能只是他一个星期的工资，而且那个人每天只用上半天班，拿半薪就已经足够了。有着这样非常潇洒的生活了
0: ，而老刀呢，这个可以支付他小孩相当长一段时间的这个幼儿园的学费啊。不同阶层之间的收入差，还有消费的巨大差异，在这个小说里头也是让人感到不可思议的。但确确实实，你关照到现实，这似乎又是我们身边时时刻刻都在发生的很真实的一些情况。这种夸张的方式其实揭示社会现实的真相。就是我们刚才在普遍的读者的读后感当中都已经读到的，说明其实他传达出来的这个意义已经非常的明确了
1: 。对，在一个貌似很平淡的呃故事的背后，蕴藏着一种非常冷峻而且值得深刻思索的一些问题。随着社会的发展，世界中的不平等可能会出现。虽然人类一直致力于研究怎样消除这种不平等，但似乎最终还是会创造更多的不平等，这是社会世界发展的一个必然。机器的出现。本来是为了解放人类，让人类过得更加轻松、更加快乐。然而，现实的发展却一步步的走向了反面，人们的生活更加的忙碌、更加的沉重。这样的过程，没有人能够幸免，更让人觉得无力，甚至是茫然。主导世界一步步的走向了这个、呃，走向这个结果的过程，不一定是邪恶的。这样一座折叠的城市，让郝景芳可以反思人类社会的进化过程，并且在荒诞中寻找到一条出路。
0: 当然，也是因为他的这些现实的意义，可能照进了现在，嗯，每一个读者的人心，激起了不一样的共鸣。刚才我们可能听到了一些读者，呃，不管是这个褒奖也好，还是这个，呃，有一些觉得提出了他的不足之处啊，嗯、各种角度的一些评判。但是其实还有一种人叫他的，真的是铁杆粉丝。或者是这个迷妹迷弟，对，其中有一个人就成为了他的图书编辑。我们来听听看，这个北京折叠的铁杆粉丝图书编辑俊一是读完这本书之后有着怎样
4: 的读后感？当时在网上看到了好几的这个《北京折叠》，啊，也包括他的另外一个长篇《流浪苍穹》，啊，其实这个这两个，无论《是北京折叠》还是《流浪苍穹》，其实，呃，看了以后对我来说是挺受。怎么说呢？就是，呃，感觉非常不错吧，因为也很受启发。呃，当时也看了本杰明，觉得，因为我们说科幻，科幻嘛，科幻它可能是，呃，以前的说法就是科学幻想。但是在我看来，科幻它这个“科”是有两个含义，除了我们狭义的我们所认为的一个是科学技术，还一个应该是包括一个应该应该包含有人文科学。啊、呃，这么一层的含义。那么在郝景芳的这个《北京折叠》这个故事里面呢，我看到了有一种人文的关怀在里面。也就是说，是，嗯、呃，他的这个《北京折叠》和很多的其他的一些科幻作品，包括其他作家的很不一样的，一点就在于，我认为他的这个思想品是比较突出的，因为他不仅仅是架构了一个可以折叠的一个北京这么一个一个故事。他更多的就是说，是在通过这个故事、这个科幻的这个外壳、这个折叠的外壳，他更体现出他自己的这种，啊，关于对这个现实生活和未来的一种一种思考。呃、啊，我认为是他的这个《北京折叠》这个故事，啊，不仅仅是我们可以说它是科幻小说，啊，反而我个人认为还可以说是一个具有严肃性的这么一个文学作品，因为它引发人思考。这一点，也就是其实这一点，也是我，啊，特别想签他的作品的一个一个最根本的原因。他以前是，可以说是一个不恰当的说法啊，说他以前是新概念出身，他的文笔呢比较比较细碎，而且就是说是在很多地方他不是去刻意的制造，在他的。他的这个所有的科幻作品中，包括《北京折叠》，包括他其他的短篇和长篇，他不会去刻意的去营造一个故事的氛围。比如说，到哪儿了，马上就有高潮了，让人紧张了，或者说有个反转，他的故事没有。你你看他的文字，其实就感觉到就是一个，可能就是一个邻家那个女孩坐在你旁边，两个人互相嗯，并不，并不是互相盯着对方，只是像远方看，然后那种嗯娓娓道来的。细细的那种那种叙述的感觉，这种他的这种文风呢，也是在我看来，也是在目前的，就是说，不管是国内科幻作家也好，还是国外的这种科幻作家也好，他这个文风是很罕见的。好呢，能就是说，最后我也了解到了我们国内的那个。嗯，包括刘慈欣，包括韩松，有国内的科幻大家，啊、呃，他们也提到过郝景芳的这个文风问题。韩松说过，郝景芳可能是把中国的科幻往文学道路上引领的这么一个人。而刘慈欣呢，他是认为郝景芳的这个文笔是具有一种理想的一种一种一种光环和色彩在里面。甭、嗯、管是戏曲也好，小说也好，很多大家大家都讲究矛盾的冲突，嗯、呃，郝景芳的这些作品呢。也有矛盾冲突在里面，就像你刚才说的，让我给我更大的感觉就是，啊、呃，与,与那个你看着好像很平淡，好像不起波澜，好像你就说是没有那种汹涌澎湃的感觉，但在他这个文字的底下，其实是可以看到郝锦芳本人是有着一颗火热的心的，他的这种感觉，嗯，有时候会让我产生错觉。因为面前的这么一个作者，这么一个女子，嗯，长发很直的长发，然后说话也比较细声细气，比较温婉，但她作品是很有力量感。虽然说很细碎，但是很有力力量感
0: 。细碎而有力量感，同时关照到了现实。这是图书编辑俊一。对于北京折叠的非常高的评价，
1: 是的，也有网友也在说啊，说他只是用了一个借借了一个软科幻的这样一个壳，实际上是还是一个现实、啊呃、说到了照进我们现实的一些问题
0: 。当然了，呃，我也在我的朋友圈里看到有朋友说啊，说有点遗憾，他其实满怀希望去看这部小说、嗯，但他后来还是觉得现实感多了一些，而科幻感缺少了一些。嗯,嗯，但是不管怎样吧、呃，这样的一部新的作体作品获得了如此的、呃、世界级的殊荣，我觉得值得很多人去。翻开它，不管是满足科幻的读的愿望也好，还是关怀照进现实也好，我们通过文学作品去亲近一下作者郝景芳的世界。